0: Bueno, hoy tenemos que comenzar hablando de unas declaraciones de Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, que ha estado comentando una idea que lleva flotando durante las últimas, voy a decir, décadas por la industria de los centros de datos, que es ponerlos debajo del agua, ponerlos sumergidos. Pues para ahorrar en costes de refrigeración principalmente, no que junto a la alimentación son uno de los dos grandes costes que tienen los centros de datos o los data centers, como queráis decirlo, en su entorno. Microsoft, como sabéis, como comentamos en Mixio, en las costas de Escocia el año pasado o a principios de este año, puso una especie de prueba de beta test creando una especie de contenedor submarino, lo sumergió en las Aguas del puerto y lleva funcionando no, pues a través de cables que lo comunican con el exterior pues todos estos meses y en principio bastante bien. Entonces dice Satenadella, dice Microsoft, que el futuro pasa por ahí. Como la mayoría de la población vive cerca de las costas, pues se puede crear centros de datos que estén cerca de la mayoría de la población, que al final ya sabéis que la latencia es el mayor Elemento de importancia a la hora de situar un centro de datos en un sitio u otro, ¿no? en la zona geográfica, es decir, no lo puedes poner muy lejos, porque entonces las comunicaciones tardan más. Si no estarían todos, pues, en el norte de Laponia para ahorrar en, en refrigeración. Pero bueno, cambiamos de tema porque... Quiero comentar rápidamente lo del móvil flexible este que ha aparecido estos últimos días por las noticias, es una compañía que se llama Royole, o Royole, no sé muy bien cómo pronunciarlo, entiendo que es Royole, y se llama Flexipay, es un teléfono que cuesta 1300 dólares más o menos, con una versión de 1800 y básicamente es eh, muy similar a los prototipos de pantalla flexible que hemos estado viendo por los CES o por los Mobile World Congress o por el IFA durante estos últimos 2-3 años. Una pantalla de unas 7-8 pulgadas que tiene unos elementos que se pueden doblar y entonces pues se dobla como si fuera un papel. Hay una parte rígida, pero la mayor parte del móvil es pantalla y es flexible en un sentido. Es decir, no puedes doblarla hacia cualquier forma porque la mínima estructura que tiene para mantenerlo bueno pues solo tiene una forma o una dirección en la que doblarse. Esto sabemos que va a ser parte del futuro, no todos los smartphones en el futuro van a ser eh, flexibles, pero sí sabemos que este tipo de tecnología puede aportar unos nuevos eh, formas, unos nuevos aspectos de usabilidad a, a los teléfonos. Es decir, tienes un teléfono y, se de, de, por ejemplo, 5 pulgadas, lo desdoblas pum, y tienes una pantalla pues, de muchas más pulgadas. A nivel demostración, ya digo, lo llevamos viendo mucho tiempo, pero la tecnología no tiene una buena pinta. Tú cuando vas y los pruebas, los tienes en la mano, parece que estás tocando un teléfono de 50 euros, más que un teléfono de 1300, ¿no? Es decir, no está la tecnología lista como para que la gente diga, wow, voy a pagar por esto porque esto es mejor que un Galaxy, esto es mejor que un iPhone, esto es mejor que un... Pixel, ¿no? O sea, esto me aporta algo. No, realmente. Creo, bajo mi opinión, después de probar y de ver y tener algunos de estos, pues que no están ahí y el flexible de, de Royal pues sigue sin estarlo. Lo que sí me intriga es que sabemos, y Samsung, de hecho, hoy ha vuelto a dejar caer otra pista, es que durante las próximas semanas, muy posiblemente antes de que acabe 2018, vamos a ver el primer teléfono flexible de Samsung, es posible que solo lo veamos sin mayores datos, sin mayores eh, pruebas, es decir, sin fecha de lanzamiento, sin precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y Huawei también está haciendo lo propio. Con lo cual, bueno, estoy muy interesado, pero yo eh, diría que todo el mundo debería tener un poco de escepticismo con este tipo de teléfonos. Es decir, el primero que salga no va a ser perfecto, no va a cambiarlo todo, aunque sí puede, digamos, a lo mejor poner las piedras para que dentro de dos, tres años, pues este tipo de teléfonos o este tipo de tecnología sea más ubicua si consigue eh, tener tracción. Es decir, no sabemos si esto va a ser como el primer Galaxy Note que dijeron, ¡oh, una pantalla de 5,3 pulgadas! ¿Dónde vas, loco, con esto? Y al final se demostró que ese era el camino o si va a ser como los Galaxy curvados o los LG Flex, ¿no? Es decir, una pantalla curvada en uno de los dos ángulos, uno de los dos ejes que luego al final esto ha quedado para nada pero bueno ah último una cosa eh, os dejo un enlace en las notas del episodio a un teléfono de Nubia que se llama el Nubia X que además de tener una pantalla normal tradicional por la parte trasera le han colocado una pantalla que está detrás del cristal es casi del mismo tamaño que la pantalla delantera y está medio oculta es decir hasta que no se encienden los píxeles de la pantalla no se ilumina y parece que la trasera es eh, una trasera tradicional pero realmente esconde una pantalla esto es muy útil o este tipo de tecnologías es muy útil no para tener dos pantallas con los iconos y poder hacer lo mismo con dos pantallas, sino que algunos fabricantes lo están viendo como un método para eliminar la cámara frontal. Es decir, elimino la cámara frontal, ya no tienes necesidad de hacerte selfies y cuando tengas que hacerte una fotografía en la que te estés viendo a ti mismo, giras el móvil y ahí directamente tienes, digamos, la cámara con una pantalla en la que puedes verte. Esto puede ser realmente interesante, pero bueno, al nivel de demostración de tecnología, queda muy bien, queda muy interesante, o al menos queda curioso. Y cambiando de tema radicalmente, vamos a tener que hablar de transporte ahora, porque MyTaxi, ya sabéis, la empresa, el consorcio alemán, que lo que ha hecho ha sido crear una plataforma para que los taxis de cada país, está en muchos países del mundo, funcionen como Uber, es decir, cada taxista individual puede añadirse a esta plataforma y la gente con la aplicación, los que no la conozcáis, yo la uso muchísimo, puede funcionar como Uber, como Cabify, etcétera. Bueno, pues ha dicho MyTaxi que a finales de año, es decir, quedan dos meses, van a empezar a poner una flota de patinetes eléctricos. No se sabe muy bien en qué país, no se sabe si en Italia, si en Grecia, si en España, si en Portugal, si dónde va a ser e incluso en qué ciudad va a ser, porque al final va a ser lo importante, pero parece ser que están siendo muy agresivos con este plan y que para 2019 quieren coger este plan o esta flota de patinetes y expandirla a nivel global. Ya sabéis que los patinetes están entrando en muchas ciudades, tienen muchísimas ventajas, no solo con respecto a las bicicletas eléctricas o a las bicicletas tradicionales, sino con respecto a las soluciones no de transporte público que pueden hacer. Y a pesar de sus relativos también, que hay unos contras que tienen los patinetes eléctricos, bueno, pues parece que están siendo implementados, parece que están aquí para quedarse, que van a ser el futuro de, sobre todo, los centros de las ciudades o la gente para llegar al transporte público o la gente para cogerlos después de que salga el transporte público. Entonces, esto es muy importante y MyTaxi, digamos, que quiere tener ambas patas de la tarta, el coche y el patinete eléctrico. Y si My Taxi hace patinetes eléctricos, pues una empresa de patinetes eléctricos como es Lime va a tener coches. Ha dicho que en Seattle, al noroeste de Estados Unidos, va a poner una flota de 500 Fiat pequeños, con lo cual yo entiendo que son Fiat aunque no sé realmente si se venden en Estados Unidos, pero bueno, el caso es que van a ponerlos para alquilar por minuto, de la misma forma que a lo mejor los sistemas de Car2Go o los sistemas de Emo en otras ciudades que funcionan bien. Tú llegas, coges el coche y en vez de, es como el patinete de Lime, es decir, van a hacerlo con la misma aplicación. En vez de desbloquear el patinete y que te cobren por minuto, desbloqueas el coche, te montas y te cobran por minuto. Entonces vemos como las dos partes del transporte urbano están queriendo no dejar hueco para la competencia, de la misma forma que Uber compró Jump, la empresa de bicicletas, de la misma Uber, forma que Uber se prepara también para ofrecer patinetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora una ronda de noticias rápidas, una muy esperada desde hace mucho tiempo, es la llegada de Spotify para el Apple Watch, no está finalizado, no hay fecha tampoco para que salga, pero sabemos que lo están probando, hasta está una beta pública, hay múltiples personas de la calle, como tú y como yo, que han sido afortunados de entrar en esta beta pública y lo están probando en su Apple Watch. Funciona relativamente bien, aunque no tiene funciones clave como, por ejemplo, eh, guardar la música offline para no tener que depender de la conexión 4G cuando estás fuera de casa y no tienes el teléfono. Entonces, bueno, es un gran paso para el Apple Watch, casi cuatro años después de ser anunciado, y parece que Spotify no quiere quedarse fuera de los relojes inteligentes. Recordemos también que hace unos días justo sacaba la versión para Wear OS. ¿Os acordáis del Tesla Roadster que lanzó SpaceX al espacio para probar sus nuevos cohetes Falcon Heavy hace unos meses, que fue espectacular. Casi un momento icónico, ¿no?, de, de la evolución tecnológica de las últimas décadas. Bueno, pues según la compañía, según SpaceX, ya ha superado la órbita de Marte, con lo cual imaginas a la velocidad que va. Y voy a ver si encuentro... Datos de la órbita. Ya sabéis que hay muchos astrónomos que lo estaban traqueando durante las primeras semanas. Voy a ver si encuentro datos de cuál es la dirección, la órbita, la parábola que ha seguido durante estos meses y a ver cuáles van a ser sus próximos destinos. Si va a cruzar cerca de algún planeta del Sistema Solar o si directamente, bueno, pues tenemos que esperar a que se aleje del Sistema Solar ya por los siglos de los siglos, pero bueno. Y volviendo a la Tierra, en Estados Unidos el senador Ron Wyden ha presentado un proyecto de ley que... De momento, es solo proyecto que diría o que forzaría cambios a nivel legal o cambios a nivel criminal para las empresas tecnológicas o para las empresas de cualquier tipo que violen las eh, leyes, las protecciones de privacidad del consumidor, de privacidad de sus clientes y que elevaría, endurecería las penas incluso enviando o castigando con penas de cárcel a sus directores ejecutivos. Así que esto podría ser muy interesante porque, por ejemplo, pues lo hemos visto en Estados Unidos como múltiples ocasiones, el tema de Yahoo, por ejemplo, de hace dos o tres años, el tema de Equifax, Cambridge Analytica, tantas y tantas cosas que se han originado en Estados Unidos y que podría ser interesante ver cómo esto afecta al mercado. De momento es un pro una propuesta de ley. Yo sinceramente lo veo poco, posibilidad de que prospere. Pero bueno, hay un movimiento suficientemente grande, yo creo, a nivel animoso, a nivel ciudadano, para endurecer las violaciones de privacidad, o por lo menos para hacer que se castiguen con algo más que una pequeñísima multa. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha presentado o ha dicho abiertamente que están, tienen un poco de envidia de la GDPR eh, europea, mejor dicho. Entonces yo creo que van a intentar adaptar algo por ahí con multas millonarias muy, muy grandes. Pero si da, suben una escalera más, suben un escalón más y son capaces de... Es decir, bueno, aparte de una multa de mil millones te vas a ir a la cárcel X tiempo, bueno, pues yo creo que esto sería una guía muy, 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 muy muy fuerte para que las compañías empiecen a tomarse en serio estas cosas de la privacidad. Y por último, para acabar, dos cambios de software. Parece que en la versión de iOS, WhatsApp va a añadir durante los próximos días o semanas una función para responder en privado. Cuando estemos en los grupos, por ejemplo, pues una persona pone un mensaje y tú no quieres responderla delante de todo el mundo. Bueno, pues... Cuando le des a responder, vas a poder seleccionar que esa respuesta que tú le haces, que ese texto que tú le estás poniendo, solo le llegue a esa persona. Es decir, se va a quedar en el grupo, pero solo va a ser visible por esa otra persona. Esto es útil, por ejemplo, para enviar un teléfono. O cuando dices, ahí me pasa el contacto de tal persona y no quieres que todo el mundo lo tenga. O no quieres tener que ir al paso de abrir una conversación personal de uno a uno con esa otra persona, enviar na, 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 sino que lo puedes hacer casi desde ahí con un par de toques. Muy útil esto para aquellos que estemos en grupos de WhatsApp constantemente. Así que, bueno, bienvenido sea. Y, cambiando radicalmente de tema, la Nintendo Switch parece que va a recibir YouTube, por fin, por fin, por fin, una plataforma, un software que se les llevaba solicitando casi desde el minuto uno de salida, de hecho, los periodistas, en el evento de lanzamiento, tres de cada... 10 preguntas que le hacían era, oye, ¿esto va a tener YouTube? ¿Cómo, ¿Cuándo va a tener YouTube? ¿Por qué no tiene YouTube? ¿Por qué no sé qué no sé cuánto? Y los directivos, tanto los europeos como los japoneses, eran plan, eh, que sí, que sí, que sí, que nos dejéis en paz <ríe> con el tema de YouTube. Pero sí es cierto que la Nintendo Switch y YouTube eh, es una pareja perfecta y se echaba mucho en falta que lo tuviera, bueno, parece que va a llegar esta semana, en concreto el día 8, así que bueno, las consolas van a poder hacer un poquito más y convertirse pues, en una máquina más de entretenimiento general. Y con esto de la Switch y YouTube me cierro por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Como sabéis, de vez en cuando me gusta pediros que dejéis un comentario, que dejéis alguna nota, que dejéis vuestra valoración en la plataforma de podcast que utilicéis. Utilicéis Spotify, Apple Podcasts, Overcast, Pocketcast, lo que sea. Si tiene una estrella, pues le dais una estrella. Si tiene cinco estrellas, pues le dais la valoración que queréis. Podéis dejar un comentario de qué es lo que os gusta, de lo que es lo que nos no gusta del podcast diario. Y recomendaros también que os paséis por Cupertino, donde voy a programar varios podcasts para esta semana y además os escucháis el análisis de la Keynote de la semana pasada, que yo creo que quedó bastante interesante y alejado de lo que otros podcasts de Apple pues, suelen contar. ¿no? Muchísimas gracias de nuevo a todos por escuchar y nos vemos mañana.